0: Hola amigos, nuevamente les doy la bienvenida a este devocional que tiene como propósito ayudarlo a descubrir la verdadera razón de esta temporada. Faltan 6 días para la Navidad. Hoy nos toca estudiar el capítulo 19 de Lucas. Mi recomendación, como lo he hecho todos los días, es que hoy, al leerlo, usted pueda poner su atención en Jesús y cómo su venida hizo la diferencia para las personas. Este es un capítulo con buenas enseñanzas para todos. Pero hoy vamos a enfocarnos en una historia muy familiar. Esta historia es tan conocida que los niños y los adultos la han escuchado varias veces. Es la historia de saqueo. Hay muchos puntos importantes que me gustaría hablar contigo respecto a la manera en que Lucas quiere presentar a Jesús en este evangelio. Jesús es presentado comiendo con diferentes personas. Tú le das la vuelta a las páginas de este libro y te vas a dar cuenta que Jesús está comiendo con alguien o que está en una fiesta, porque Lucas quería presentarlo de una manera muy familiar para diferentes personas, especialmente para los que necesitaban a Dios. Las amistades que Jesús buscaba eran un fin en sí y no necesariamente un medio. Repito, las amistades que Jesús buscaba eran un fin en sí y no necesariamente un medio. En este mundo, vivimos donde muchas personas van a querer ser nuestros amigos, pero solo por conveniencia, no necesariamente utilizar nuestra amistad como un fin. Antes de leer la historia, me gustaría compartir contigo unos pequeños detalles que nos van a ayudar a entender el contexto de este evento. Los recaudadores de impuesto, o publicanos, como se menciona en otras versiones de la Biblia, no eran lo que nosotros conocemos como las personas que trabajan colectando nuestros impuestos para el gobierno. El hecho de pagar impuestos al gobierno en la mayoría de las personas causa un mal sabor. Sentimos que el dinero se nos está quitando injustamente. En el tiempo de Jesús, los que gobernaban eran los romanos. Ellos estaban encargados de cobrar los impuestos a sus súbditos. Pero la manera peculiar de hacerlo era colocando a una persona que no era romana a cargo de la colección de los impuestos. Ponían una persona nativa de este lugar que fuera la encargada de colectar los impuestos por ellos y después de eso entregárselos. Estas personas escogidas por los romanos Tenían que devolver los impuestos a los romanos, pero tenían la libertad de quedarse con parte del dinero. Como ya has de suponer, ellos cobraban más para poder quedarse con una gran cantidad. No solo eso, ellos tenían que devolver los impuestos al final del año fiscal. Esto probaba que en los primeros meses los cobradores de impuestos vivían una vida lujosa y de placer, y también de desperdicio. Ya cuando estaba el tiempo de devolver los impuestos de todo el año, entonces empezaban desesperadamente a cobrar mucho de lo que ellos realmente tenían que pagar. Los compatriotas de los cobradores de impuestos los describían con una sola palabra, y no es la palabra ladrones, sino traidores. víctor Frankl, un sobreviviente del holocausto dice en su libro, El hombre en búsqueda de sentido, que ellos preferían varios golpes de los soldados del régimen que uno por parte de sus hermanos. Es que el régimen de Adolfo Hitler había puesto a judíos a cargo de controlar a los demás súbditos. Ya te has de imaginar, estas personas, con tal de mantener su posición y su buen trato, eran Crueles con sus propios hermanos. Dice Víctor Frankl que estas personas se comportaban peores que los soldados del régimen. Recibir un golpe de un judío dolía más en el alma que en el cuerpo. Este es un breve contexto. Bajo estas circunstancias, acontece la historia de saqueo. Leamos el versículo 1 del capítulo 10. Dice así: Jesús, Llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Resulta que había allí un hombre llamado Saqueo, jefe de los recaudadores de impuesto, que era muy rico. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era bajo de estatura. Por eso se adelantó corriendo y subió a un árbol de sicómoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Llegó lugar. a Jesús miró hacia arriba y dijo, Saqueo, baja enseguida. Tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos empezaron a murmurar. Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente, Mira, Señor, hoy mismo voy a devolver a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que también él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! ¡Qué historia! Saqueo ahora estaba completamente transformado. No porque Jesús hubiera llegado, a darles lecciones de honestidad o hubiera llegado a reprenderlo. Pero al parecer, por el simple hecho de Jesús de hacerle caso, eso había cambiado su vida. Y es que, como te has de recordar, todos llevamos un rótulo delante de nosotros que nos dice y le dice a las demás personas, «Hazme sentir importante». Y Jesús estaba haciendo sentir importante a saqueo. Hay dos lecciones que me gustaría compartir contigo respecto a la manera en que Jesús trató a saqueo y la manera en que nosotros también podemos tratar a las personas. Número 1. Las amistades de Jesús eran sinceras. Él no estaba buscando un fin, sino que el ser amigos de esa persona era el fin. La gente se da cuenta cuando las amistades no son sinceras, cuando simplemente se nos acercan con el propósito de obtener algo más de nosotros, pero quieren utilizar la amistad como un medio. Yo recuerdo muy bien años atrás, mientras estaba en el gimnasio. Mi esposa asistía a otro gimnasio, y en el gimnasio donde ella iba, le habían entregado algunos pases. Yo, por el contrario, podía ir a un gimnasio que me lo daban gratis. Sin embargo, una persona del gimnasio de mi esposa le dio unos pases. Esa persona se llamaba Brian. Él no era el dueño, sino uno de los encargados de administrar el gimnasio. Y le dijo a mi esposa, «Invita a tu esposo. Voy a darte siete pases para que él pueda venir en cualquier momento y pueda disfrutar de este lugar y hacer ejercicio. No le presté mucha atención cuando mi esposa me dio los pases, porque yo ya tenía un lugar donde iba a hacer ejercicio. Sin embargo, en una ocasión, siendo que el gimnasio donde yo iba estaba cerrado y el gimnasio donde mi esposa iba estaba abierto, yo le dije a mi esposa: Voy a utilizar los pases que me distes. Y efectivamente tomé los pases. Cuando llegué, ¿quién crees que estaba en el escritorio de enfrente? Allí estaba Brian. Cuando le dije que yo había llegado porque mi esposa me había invitado a utilizar esos pases, Brian se puso muy contento. Me dio la bienvenida y me dijo que no únicamente iba a permitir que yo hiciera ejercicio, pero que él personalmente me iba a dar un tour del gimnasio. Entonces empezamos a caminar y me empezó a describir todo lo que tenía lugar y también el equipo. Cada vez que me introducía con alguien que trabajaba allí, decía, Mira, este es mi amigo Oscar. Él está aquí para hacer ejercicio. Quiero que lo trates bien porque es mi invitado especial. La verdad es que me hacía sentir muy bien cada vez que me presentaba de esta manera con las personas que trabajaban allí. Efectivamente, hice ejercicios, la pasé muy bien. Después terminé. Y Brian estaba en la recepción y me dijo, ¿qué pensaste? ¿Te gustó? Y yo le dije, sí, la verdad es que es un lugar muy agradable. Me dijo él, te espero mañana. Al otro día cuando llegué, Brian estaba allí y me preguntó, ¿y, ¿y qué pensaste? ¿Decidiste abrir tu membresía? Le dije, la verdad que no. Nada más voy a utilizar los pases porque yo tengo un gimnasio donde voy. Él tomó los pases y delante de mí los rompió y los tiró a la basura y dijo, ya no puedes entrar a mi gimnasio. Le dije, ¿por qué no? Si mi esposa me dio esos pases que tú le diste, y la verdad es que todavía no se han acabado, me faltan seis. Dijo, ya no puedes entrar aquí. Si tú no vas a agarrar tu membresía, ya no puedes regresar. Yo me quedé confuso y le pregunté a Brian, pero tú dijiste que sí podía. Y aparte de eso, dijiste que somos amigos. Y Brian muy serio me contestó y me dijo, no somos amigos. Si no compras la membresía, simplemente ya no puedes regresar. ¿Te das cuenta? La amistad de Brian no era sincera. Él estaba buscando un fin. En este caso, era venderme una membresía. Pero no era el caso lo mismo con Jesús. Jesús siempre buscaba las amistades con las personas y eso era el fin, no necesariamente un medio para obtener esto. Y Saqueo se dio cuenta de lo que Jesús realmente estaba haciendo con él, buscando ser su amigo. Y fue esta amistad la que realmente movió el corazón de Saqueo para sentirse aceptado y valorado. Pero aparte de las amistades sinceras, la segunda lección es que Jesús aceptaba a las personas tal y como eran. Vale aclarar que en la sociedad en la que vivimos, cuando la gente demanda que las aceptemos tal y como son, muchas de ellas realmente lo que nos están diciendo es tolérame tal y como soy. La aceptación y la tolerancia son dos cosas completamente diferentes. La tolerancia tiene que ver más bien con confórmate tal y como soy. Así soy y confórmate con eso. Sin embargo, la aceptación tiene que ver con el hecho de tomar a una persona tal y como es y permitir que poco a poco esa persona pueda ser transformada. De hecho, en Romanos capítulo 15, versículo 7, nos aconseja que nos aceptemos mutuamente. Dice así, «Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, para gloria de Dios». ¡Qué bonito texto! Pero recuerda, la aceptación no es la tolerancia. La aceptación es algo que viene de Dios, donde nosotros podemos valorar a esa persona tal y como es y ver el potencial que puede tener bajo la gracia de Dios. De hecho, también nos dice Romanos el capítulo 5, los versículos 6 al 8, dice así, A la verdad, cuando éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreve a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Aun cuando nosotros todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Precisamente porque nos acepta tal y como somos. Pero Él no se conforma tal y como somos ni tampoco se conforma donde nosotros estamos, sino que a través de su gracia, esa aceptación poco a poco viene a transformar nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que ocurrió aquí. La historia de saqueo. La historia que nos enseña que la aceptación tiene gran poder para transformar la vida de las personas. Jesús no le dio lecciones. Jesús no vino a reprenderlo. Simplemente le mostró aceptación, cariño y amor. Y eso fue lo que realmente transformó la vida de Saqueo. Hoy Jesús también acepta a nosotros y anda buscando una amistad sincera con cada uno de nosotros. ¿Será posible que pudiéramos abrir nuestro corazón a Él y permitir que su gracia, así como transformó la vida de Saqueo, transforme también la nuestra? Me gustaría que juntos pudiéramos orar de manera que pudiéramos amistarnos con Jesús. Oremos. Gracias, querido Señor Jesús, porque Tú quieres lo mejor para nosotros y porque Tú nos buscas y porque Tú constantemente estás buscando una amistad con nosotros, de manera que podamos ser amados, aceptados, y esa amistad será la transformación que nosotros necesitamos. Señor, te pedimos que tú puedas llegar a nuestras vidas. Por favor, Padre Celestial, que hoy podamos abrir nuestro corazón a Jesús de manera que podamos experimentar la amistad especial que Él quiere que tengamos con Él. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén.